0: Suivez Priorité Santé avec le groupe Sunou qui est désormais présent au Congo-Brazzaville avec l'acquisition d'Alliance Congo. Hey
1: Priorité Santé. Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous, mois après mois, depuis bientôt deux ans, le Covid-19 a profondément bouleversé nos quotidiens. C'est vrai dans la rue, à l'école, dans les transports, dans notre vie culturelle, dans nos rapports sociaux. Et cette crise qui n'en finit pas a d'abord secoué et aujourd'hui déstabilise profondément l'un des socles de la société française française. L'hôpital public. Il y a 48 heures, une nouvelle journée d'action nationale pour la défense de l'hôpital public a été organisée à l'initiative de près de 80 organisations. Parmi les revendications, on a pu retrouver tout ce qui fragilise aujourd'hui non seulement l'institution, mais aussi celles et ceux qui y travaillent, effectifs insuffisants. Insuffisantes aussi les rémunérations de certains personnels, baisse d'attractivité, gestion comptable en opposition avec l'esprit du soin, gaspillage. Hypertrophie administrative, endettement et vision à court terme, manque d'anticipation qui accentue le stress et les pénuries pourtant Évitables. Nombreuses sont les voix qui expliquent, proposent, réfléchissent à ce que pourrait être l'hôpital de demain. Des propositions diverses, mais un constat commun, il y a urgence. Urgence à repenser l'hôpital pour demain, car l'hôpital et ses soignants vont mal. Même si, même si nous le soulignons toujours, lorsque nous traitons de ce sujet dans Priorité Santé, il s'agit bien de perspectives d'amélioration, de consolidation pour relancer, préserver un système de santé précieux d'exception au regard de de ce que connaissent ailleurs d'autres populations privées de l'accès à des soins élémentaires. L'hôpital public se désintègre avec partout des fermetures de lits appel appels signés par 80 organisations. Alors qu'il y a trois semaines, le ministère de la Santé avait lancé un appel à la mobilisation des soignants du fait des vagues successives de l'épidémie de Covid-19, de sa recrudescence et d'une circulation des virus hivernaux. Alors, quelles propositions pour la santé de demain Ces pistes de réflexion sont au cœur de votre manifeste. Professeur André Grimaldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de diabétologie au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris, cofondateur du collectif Interhôpitaux et donc auteur de ce manifeste pour la santé 2022 publié aux éditions Odile Jacob. Le vécu des équipes, décrire la situation, nous vous donnerons la parole. Docteur Éric Thibault, bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes le chef du service des urgences et SMUR des hôpitaux civils de Colmar dans l'est de la France Colmar où le plan blanc est déclenché depuis le 1er décembre. On entendra aussi le docteur Benjamin Rossi, infectiologue à l'hôpital Robert Ballanger et sous Soubois, auteur d'un livre témoignage publié aux éditions Prisma médecin et de soignants, Infirmière épuisée témoignage de Nadège Monouri, infirmière puéricultrice exerçant en équipe de lutte contre la douleur à la maison de santé Bagatelle à Talence. Elle est aussi formatrice et puis en fin d'émission, on va retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali.
2: Priorité santé sur RFI.
0: L'histoire ne date pas d'aujourd'hui, professeur André Grimaldi. Hein, le collectif interhôpitaux dont vous avez contribué à la création, il a vu le jour il y a maintenant deux ans. À ce moment-là, il y avait déjà urgence pour l'hôpital public et la crise du Covid est passée par là. Cette cinquième vague qui s'amorce en France, qui est déjà là dans l'est du pays, on l'entendra tout à l'heure. Exercice difficile, mais professeur Grimaldi, comment décrire en quelques phrases, peut-être en quelques chiffres ou exemples, euh, ce qui explique qu'aujourd'hui, l'hôpital et les soignants sont en train de craquer
3: — Écoutez, c'est le résultat d'une politique qui vient de, de loin. Euh, au début du siècle, on a considéré que l'hôpital devenait une entreprise par grand raison des progrès techniques. Et donc on a voulu le gérer comme une entreprise. Euh, donc ça a été la tarification à l'activité pour tout augmenter l'activité. Euh, ensuite est arrivée la crise de 2008, la crise économique... Et là, on a mis l'hôpital sous austérité. Il fallait diminuer les dépenses publiques. Et on a continué, continué. Euh, les dépenses augmentent chaque année autour de 4%. On augmentait le budget de l'hôpital autour de 2%, un petit peu plus. Donc on mettait les hôpitaux en déficit. Et que fait un directeur lorsqu'il est en déficit D'abord, il diminue les investissements, ce qui menace l'avenir. Et deuxièmement, il il réduit le personnel. Il ne remplace pas la personne qui part en retraite. La L'infirmière qui est en congé maternité n'est pas remplacée. Et puis on déplace le personnel d'un service à l'autre comme sur une chaîne de production. Ben, au bout d'un moment, cette affaire, elle casse. Et elle a cassé d'ailleurs en 2017. En 2017... Hein, euh, L'activité des hôpitaux diminue. Ça fait rien. On continue à réduire les, le financement, les tarifications remboursées par la société sociale à l'hôpital public. En 2018, on continue. Et en 2019, on a la crise juste avant le Covid. Et dans la région parisienne, il y a, il y a eu un signe d'alerte qui aurait dû euh, alerter tout le monde, notamment le gouvernement. Il y a eu en novembre l'épisode de bronchiolite comme chaque année. Et pour la première fois, l'Île-de-France est complètement débordée. Les réanimations pédiatriques ne peuvent plus faire face. Plus de 30 nourrissons sont transférés à plus de 200 km en ambulance de réanimation. Ça
1: veut dire La que réanimation pédiatrique, c'est le
3: cœur du cœur de l'hôpital qui mmh, est en train de mmh, craquer. Mmh. Alors, parce, que, on...
0: parce que notamment, professeur, il faut le dire pour les gens qui ne sont pas au courant, euh, la pédiatrie, c'est une spécialité qui est uniquement gérée par l'hôpital public. Donc, c'est vraiment là que se font soigner les bébés.
3: Bah oui, le bronchiolite, il n'y a pas d'alternative hein, euh, à la réanimation pédiatrique. Et donc, si vous aviez cette alerte, une épidémie prévue, annoncée, comme chaque année, pas plus grave, on n'arrive pas à faire face. Qu'est-ce qui va se passer si on a une épidémie non prévue
0: Alors là, justement, il y a la pandémie et vous écrivez dans votre manifeste, ça a mis le doigt sur les plaies de notre système de santé. Le Covid agit comme une loupe sur l'état du pays, là, euh, ce qui était larvé mais bien présent, éclate au grand jour.
3: Oui, bah écoutez, on a vu aussi les forces du système. Les forces du système, ça a été d'abord une sécurité sociale qui rembourse. Les soins étaient gratuits pour le mmh. Covid et c'est quand même une force par rapport à d'autres pays. Et deuxièmement, on a vu la qualité des soignants et la mobilisation des soignants, capables de faire équipe entre eux, au service de, de, des patients et une gestion qui alors, est rene... est, a complètement changé. Elle s'est mise au service du soin au lieu d'être au service de la rentabilité. Hein et le millefeuille bureaucratique a explosé. Il y avait plutôt la multitude de réunions et de strates qui, en gros, ne servent pas autre chose qu'à une espèce de contrainte administrative. Il faut savoir qu'en France, il y a plus d'administratifs dans les hôpitaux que de médecins. Et le, on a le... 30% plus d'administratifs qu'en qu Allemagne. Tout ça en raison de ce millefeuille bureaucratique dont, dont, dont on a le, le secret en France. Hein Donc tout ça avait explosé et a montré alors, euh, ce qu'on ce qu voulait être un service public, comment doit et fonctionner un service public.
0: On a montré aussi que, que ça marchait et on a vraiment ressenti à ce moment-là un, un espoir. Et là, ce qui a été un petit peu douché par la suite, justement, euh, cette réflexion sur ce système au bord de la rupture, euh, c'est aussi à cet exercice que se livre dans son ouvrage, en première ligne, le docteur Benjamin Rossi. On lui donne tout de suite la parole. Docteur Benjamin Rossi, bonjour. Bonjour. Nous avons enregistré cet entretien car à l'heure de l'émission, eh vous serez au travail au sein de cet hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois où vous exercez comme infectiologue. Alors docteur, votre livre, c'est une tranche de vie, la vôtre à l'hôpital. L'expérience de la crise sanitaire mais aussi en toile de fond, une réflexion. Votre ressenti sur ce qu'est devenu l'hôpital aujourd'hui. Docteur Rossi, une comparaison très parlante. Vous écrivez j'ai l'impression que l'on roule sur la jante, la jante des roues de la voiture, sur la jante depuis dix ans et que l'on nous demande d'accélérer encore. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Ça veut dire qu'en fait, on est dans une situation euh, depuis plusieurs années... Euh, où... Nos moyens n'ont fait que diminuer. Il y a eu des problèmes de financement de l'hôpital public. Et c'est vrai que déjà en 2019, on avait alerté l'État pour dire qu'on avait des soucis sur notre hôpital sans papier. 10 euh, sans papier, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ordonnance papier, tout est informatisé. On avait plus de quatre touches d'encre puisque l'hôpital n'avait pas payé les prestataires. Tout à l'heure, j'étais à la maison d'arrêt de Villepin, où je consulte, c'est une antenne de l'hôpital qui consulte à la maison d'arrêt, et on voulait acheter une pièce à 28 euros, et il fallait la, la commander sur Amazon, mais Amazon refuse de nous livrer parce qu'il ne livre pas les mauvais payeurs. Donc en fait, on a un hôpital qui est complètement bloqué sur le plan financier depuis plusieurs années, on a alerté, et là, dans cette crise sanitaire, il fallait encore faire plus, avec toujours pas de moyens, et effectivement, euh, les gens sont complètement épuisés, parce que tout ça... Demande de décupler une énergie supplémentaire. Quand tout coince, quand tout grince, c'est très difficile de faire rouler la machine de l'hôpital.
0: Et ça se ressent sur le moral, ça se ressent sur les effectifs. Avec une crise qui n'a pas été uniforme, il y a eu le choc de la première vague, l'émulation, la reconnaissance et puis la lame de fond, les lames de fond, l'épuisement. Même vous parlez de, de violence, vous écrivez « le Covid m'a durci ». Est-ce que la pandémie a aussi fait évoluer votre vision de notre système de santé
2: oui, euh, moi j'ai toujours adoré le, le système public, c'est y a un bien commun qui permet de protéger la population. Et au fil de cette pandémie, on voit en fait euh, cette difficulté de soigner tous ces malades, et on voit surtout qu'on est en première ligne, on se bat pour ces patients, et on voit qu'on est les seuls à le faire, on a l'impression de ne pas être aidé avec l'administratif, qui eux ont des règles financières qui ne sont pas du tout celles qu'on a, on a l'impression que les systèmes de valeur sont inversés, ça devrait être le patient qui nécessite, une attention du médecin qui demande du coup à l'administration de nous donner les moyens pour les prendre en charge et en fait on est dans un système qui est complètement inversé avec l'administration décide que c'est comme ça le médecin doit mettre en application ce que dit l'administration et c'est le patient qui le paye et moi j'ai failli j'ai voulu, voulu partir à un moment euh, dans cette année donc oui ça a changé ma vision et, euh, et je suis resté parce que j'y crois encore il faut qu'on se batte collectivement parce que si on se bat tout seul on n'y arrivera pas
0: par rapport aux différentes vagues en lisant votre livre, parce que vous êtes vraiment dans un hôpital qui était vraiment en première ligne dans ce département de la Seine-Saint-Denis, on lit que des patients vous en avez perdu beaucoup. Il y a plusieurs choses qui vous mettent en colère, docteur Rossi, le scepticisme, les fausses croyances. Et vous comparez cet hôpital avec une de vos patientes que vous avez perdue. Je vous cite encore, Madame Paulette, abandonnée de tous, inutile, dans une société rendue sordide par l'obsession de la rentabilité. Tout à l'heure, vous parliez de cet hôpital où on n'a plus de cartouche d'encre, où on ne peut pas commander un élément de remplacement pour soigner des personnes, y compris dans des situations de grande vulnérabilité. Cette obsession de la rentabilité, vous y avez été confronté dans votre exercice
2: Oui, oui on est exposé tous les jours à ces problématiques de rentabilité. C'est encore plus sordide quand on parle de patients, puisqu'on parle d'êtres humains. On parle de vie et c'est pourtant des logiques administratives qu'on nous demande de mettre en application.
0: Et cet effondrement, hein, vous, vous le dites, il s'est préparé depuis au moins 20 ans. Euh, malgré tout, il y a une tonalité d'espoir en conclusion de, de votre livre en première ligne, docteur Benjamin Rossi. Euh, cette capacité à se réinventer collectivement, pour vous, ça peut passer par quoi S'il y a des propositions concrètes qui pourraient être prises euh, par certains candidats, pourquoi pas Ce seraient quoi ces propositions
2: alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut, il faut repenser notre système de financement de la santé. Il faut qu'on arrête de penser la santé euh, en termes de rentabilité d'actes. Euh, Aujourd'hui, il y a certaines spécialités qui font que des actes qui sont très rentables, d'autres spécialités qui font que des consultations qui ne sont pas. On va faire gagner des salaires de footballeurs euh, à, des, à des spécialistes euh, qui font des hauts tarifs de sécurité sociale. Et puis, euh, les pédiatres font des consultations longues et qui font que de la consultation ne vont pas gagner d'argent. On n'y se pas sur l'avenir, en fait. Il y, a, il y a tout un système à repenser, déjà, au niveau de la monnaie. Il y a, il y a un système aussi à voir, le, la place de l'hôpital dans, dans la société. Pourquoi c'est important En quoi ça assure une paix sociale En quoi c'est un bien commun Et comment on peut sanctuariser ces communs-là, avec des moyens, euh, des aides Comment c'est une promesse sur l'avenir Donc oui, je crois que c'est un sujet central. Euh, la pandémie Covid, qui est maintenant évolue depuis un an et demi, aurait dû mettre cette question en priorité sur la table c'est la problématique mondiale numéro un actuellement, c'est la problématique de notre pays qui en voit son système s'effondrer. Là, Actuellement, dans notre hôpital, on s'est posé la question de fermer les urgences, on se pose la question de fermer l'hôpital. Comment ces gens vont être soignés On parle de gens qui ont des pathologies graves, qui ont besoin de soins, et il y a tout qui est en train de s'effondrer. Donc il faut prendre ce problème à le bras-le-corps. Moi, je suis un optimiste, je suis persuadé qu'on peut encore enchanter l'avenir, et donc oui, j'aimerais qu'on l'enchante.
0: Merci beaucoup, docteur Benjamin Rossi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et on vous retrouve, professeur André Grimaldi, dans les studios de RFI. Ces phrases extraites de ce livre, de votre jeune confrère, j'imagine que vous ne les démentirez pas, on l'a entendu, la santé c'est un bien commun, l'hôpital est un acteur majeur de notre société. Pourtant, il y a cette désaffection, cette baisse d'attractivité pour ceux et celles qui nous écoutent loin de Paris, loin de la France. Comment expliquer pourquoi finalement des infirmières qui ont fait des études pendant de longues années, qui adorent leur métier, finissent par baisser les
3: bras L'explication, elle est que les conditions de travail se sont considérablement dégradés avec cette logique euh, hôpital-entreprise euh, rentable, mais sous contrainte budgétaire. Hein. Donc une espèce de, de, de contradiction de folie. C'est euh, augmenter l'activité, mais en, en réduisant euh, le personnel et les dépenses. Donc a, chaque année, ça a été en faire toujours plus, sans moyens, avec moins. Hein. Donc on a augmenté en 10 ans de 15% l'activité, sans augmenter les soignants. Et comme je disais, hein, euh, euh, un jour vous commencez à 6 h, le lendemain vous commencerez à 14 h, vous êtes dans un service, vous êtes dans un autre, vous, êtes, bah, vous perdez le sens de votre métier. Et à un moment vous dites j'arrête.
0: Et pourtant le, le gouvernement dit avoir euh, amorcé les solutions avec son Ségur. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais on va d'abord parler du vécu des équipes, hein, encore un peu pour, en partant pour, pour Colmar, l'est de la France, où on retrouve euh, le docteur Eric Thibault. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avec nous donc, euh, chef du service des urgences, de des hôpitaux civils. On va commencer par décrire tout simplement la situation dans l'Est, hein, ce département du Haut-Rhin où le plan blanc est en vigueur. Strasbourg, Mulhouse, Colmar, les grandes villes euh, de cette région, ça veut dire quoi concrètement pour les équipes hospitalières
4: Ça veut dire que nous n'avons plus les moyens de faire notre travail correctement. Euh, les fermetures de lits liées ou bien une évolution sur, des, sur les dernières décennies, ou bien les choses qui se sont accélérées avec un absentéisme notamment paramédical, qui est très important, parce que les équipes sont épuisées, donc énormément de burn-out, énormément de changements de voie, de changement de carrière, de changement de vie, euh, font que bah, aujourd'hui l'hôpital public français, parce que je pense que pas du tout une, une spécificité orinoise ou alsacienne, ne peut plus fonctionner correctement.
0: Aujourd'hui, en termes d'admission, euh, la pression, elle concerne l'ensemble des services ou des secteurs de prise en charge en particulier
4: Alors, moi, j'ai une vision très euh, urgence centrée, donc je mmh. dirais que la pression est majeure sur les urgences et sur les services de réanimation, mais en pratique, mmh. il n'y a aujourd'hui plus un seul service dans l'hôpital qui peut fonctionner correctement. Des lits sont fermés partout. Euh, les lits de, de moyen séjour, de, de soins de suite, dans toutes les structures alentours sont également en partie fermées et tout ça contribue à, à rallonger les temps de les temps de séjour à l'hôpital et donc mécaniquement le, les difficultés pour trouver des places pour les patients hospitalisés.
0: Ça veut dire aussi euh, peut-être qu'on va recommencer à dire à certains patients euh, votre opération là elle n'est pas prioritaire il va falloir la programmer un petit peu plus tard. Est-ce que vous en êtes déjà là?
4: Il y, a, il y a une vraie question qui se pose sur, sur le, 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 tout ce qu'on appelle le régler, le, le programmer, euh, notamment la chirurgie, mais pas uniquement. Hein, ça peut être des bilans ambulatoires, des bilans en, en hôpital de jour, des choses comme ça, des choses qui sont programmées ou, ou qui, qui peuvent prendre quelques jours, où on, on convoque les gens sur quelques jours pour organiser du, du suivi. Où là, en effet, il va falloir à un moment donné, euh, il va falloir à un moment donné trancher. On n'en est pas encore là, mais la question se pose maintenant au quotidien euh, parce que le, nous n'avons plus la capacité euh, d'accueillir le le flux entrant de patients, la, la, la gestion d'un service d'urgence, c'est un flux de patients qui entre et un flux de patients qui sort. Et si le flux de patients sortant est trop ralenti, ben, ça commence à coincer parce que le flux entrant, lui, on ne peut pas le réguler.
0: Et le flux de patients qui est orienté vers la réanimation suite à un diagnostic Covid, est-ce que vous pouvez nous en parler aujourd'hui Vous en êtes à quelle proportion, on va dire, des post-opératoires habituels ou de maladies plus classiques, en tout cas pas ce virus émergent, et puis les patients Covid
4: alors là, aujourd'hui, sur l'hôpital, la moitié des, des places de réanimation, donc on a 30 lits de réanimation, sont occupés par des malades Covid. Euh, il y a 5 lits de soins continus qui ont été transformés en lits de réanimation, donc on est à 33 lits de, de réanimation. Euh, et tout ce qui est chirurgie lourde, ben, il y a une diminution de toute façon d'activité liée au fait qu'il y a des blocs opératoires qui ne peuvent plus tourner. Donc il y a un effet un peu de, de vase communiquant où euh, moins d'activité chirurgiques égale potentiellement plus de places de réanimation. Mais en pratique, nos unités de réanimation sont pleines et ont dû ouvrir des lits supplémentaires parce qu'il euh, y a une maladie qui prend le pas sur toutes les autres.
0: Et, et du côté des soignants en présence, est-ce que l'obligation vaccinale qui les concerne a eu un impact particulier dans, dans l'organisation du travail des, des équipes dans un établissement comme le vôtre
4: alors, notre hôpital c'est à peu près 3000, euh, 3000 personnes qui travaillent, mmh. euh, la direction a dénombré une centaine de non vaccinés, euh, je crois qu'il y a une cinquantaine de suspensions. Euh, en pratique, la, la difficulté c'est qu'on est sur un système qui était déjà en plus que sur le fil du rasoir, hein, en déséquilibre quasi permanent, et ceci ajouté, bon, je pense que le, le facteur le plus déstabilisant c'est plus l'épuisement des équipes et les gens mmh. qui ont décidé de changer de carrière mais ça reste quelques personnes en plus qui en effet manquent au final dans nos organisations et qui sont en plus très très compliquées à, à remplacer parce qu'à l'heure actuelle, l'hôpital public n'attire plus.
0: Professeur André Grimaldi, oui. on va vous retrouver, hein, docteur Thibault. Professeur Grimaldi, ce flux tendu, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, ce plan blanc, ces plans blancs sont devenus un peu le mode de gestion euh, des autorités de santé euh, Beaucoup d'observateurs en tout cas estiment que c'est le vrai signe qu'il y a vraiment un, un problème qui est grave. Parce que ce plan blanc, on l'a entendu euh, récemment dans l'histoire en France, c'était au moment des attentats euh, du Bataclan. On a découvert justement ce plan blanc, hein, branle-bas de combat dans les services hospitaliers pour faire face à un afflux tout à fait exceptionnel de patients. Maintenant, on est en hiver, on est sur une vague euh, qui s'amorce doucement euh, de Covid et on est déjà en plan blanc.
3: Oui, oui, on, en, on emploie cette un langage qu'un euphémisme. On parle de prise en charge en mode dégradé. Mmh. Alors, mode dégradé, ça veut dire que la qualité des soins euh, est, est dégradée. Il y a une perte de qualité. Alors on dit aussi euh, une perte de chance. Mais une perte de chance, ça veut dire une augmentation de, de, de pathologie, euh, voire de mortalité. Et alors, ça, ça veut dire
0: qu'il y a aussi tout un combat de sémantique derrière tout
3: ça. Mais bien sûr, parce que ce, ces, ces euphémismes visent à cacher ce qu'on qu qu ne mesurera pas. C'est les patients qui ont des pathologies non Covid et qui ne vont pas être pris en charge. Écoutez, tout récemment, euh, une patiente qui avait un cancer voit son oncologue. Elle a des troubles digestifs. On lui dit allez aux urgences, faire un scanner. Et là, on dit non, mais vous n'avez pas d'urgence vitale, vous pouvez rentrer chez vous. Et puis dans la nuit, ça se complique. Elle arrive donc avec 24 heures de retard. Elle sera opérée en urgence pour son occlusion. Hein donc ça, c'est le quotidien. Hein donc on doit en fait, il y a une espèce de tri qui se fait. Alors, ce qui est dramatique, c'est que, euh, avant, nos gestionnaires avaient inventé un slogan. Il faut passer de l'hôpital de stock à l'hôpital de flux, comme pour, comme pour les masques, n'est-ce pas Pas de stock du flux, comme pour les médicaments, pas de stock du flux. Mais quand vous faites des urgences, il faut qu'il y ait un aval des urgences avec des livides que vous puissiez accueillir. C'est comme si vous me disiez, on, on va payer les pompiers que quand il y a le feu. Ben non. Hein <rire> euh, donc, on, on est dans un secteur C'est comme l'histoire de 4000 lits... Éphémère, Mais qu'est-ce que ça veut dire des lits éphémères mais Ça
0: fait sourire, mais c'est dramatique. C'est ça qu'on ne comprend pas. Comment on explique euh, ces deux, deux langages On entend votre langage de la raison, professeur Grimaldi. Comment on explique, par exemple, ce débat sur les chiffres des fermetures de lits d'hôpitaux qu'on a entendu cet automne Comment est-ce qu'on peut se disputer là-dessus Puisque finalement, on parle de santé, de santé publique. Euh, 20% de lits en moins, d'après le Conseil scientifique. Hein. C'est ce qu'avait rapporté le professeur Jean-François Delfrécy. Mais euh, le ministre de la Santé a objecté pas 20%, mais 5%. Du coup, il euh, y a une enquête qui est, qui est diligentée. Euh, comment est-ce qu'on peut se disputer sur des choses pareilles
3: Ça s'explique parce qu'il y a maintenant deux hôpitaux. Il y a un hôpital de réalité, celle que décrit euh, mes collègues, euh, au lit du malade. Ce qui se passe réellement dans les services. Puis il y a un autre hôpital qui est un hôpital virtuel, numérique, des gestionnaires. Pour eux, une infirmière, c'est un équivalent temps plein, point elle est financée, elle est là, elle n'est pas là, c'est pas le problème. On vous dit, vous êtes en sureffectif, mais comment pas, je manque de personnel Ça fait rien. Alors pour les lits, bah beaucoup de collègues ferment des lits parce qu'il n'y a pas d'infirmière, mais ne le déclarent pas à l'administration parce qu'ils ont peur qu'on leur diminue les moyens. Donc ils se défendent en disant mes collègues de, de Cochin, pour ne pas le citer, pére-mort en urologie, me disent moi, je n'ai pas déclaré les lits fermés parce que j'ai peur qu'on qu me les supprime définitivement. Hein, avec, donc, donc voilà, on a, maintenant de, on a ça en permanence. Hein. Vous êtes en sureffectif. Comment je suis en sureffectif Il manque du monde. Bon. Euh, moi, dans le service où je suis, bah, pendant un moment, il, y avait, il y avait que euh, sur cinq secrétaires, il n'y en, en avait plus que deux. Donc qui est-ce qui faisait le travail du secrétaire bah, Les médecins
0: et c'est toujours les du temps administratif à un moment donné, bah, ça craque. qui est pris aux soignants. Pour, pour revenir, docteur Thibault, à ce sujet des départs de personnel soignant, est-ce que c'est aussi une réalité dans votre établissement Est-ce que ça se voit, par exemple, service après service, ben, ben, ces femmes ou ces hommes avec qui on travaillait depuis des années, ils sont partis, ils, ils ont changé d'air
4: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, si, si ça ne tourne plus, c'est parce qu'on a, on a écœuré... Euh, Certains, certains professionnels de santé qui, euh, qui, qui ne se reconnaissent plus dans ce qu'on fait. Et donc oui, des, des, des tas de lits sont fermés parce que du personnel est parti.
0: On passe des soignants, les patients, ils parlent avec vous de cette situation, euh, non pas bien sûr de manière agressive quand on arrive au tri des urgences et qu'on est excédé, hein, ce n'est pas ça dont je veux parler, mais après avec vous, échanger sur votre métier, échanger sur votre ressenti
4: c'est compliqué parce que, en effet, aux urgences, on est dans le dans l'instant euh, et c'est toujours, voilà, on n'a jamais le, le recul suffisant pour parler du, du reste. Et comme vous l'avez très bien soulevé, les urgences sont souvent un lieu de, de friction parce que tout le monde est un petit peu tendu, personne n'aime être aux urgences mmh. et ça se traduit ça se traduit régulièrement dans dans les attitudes. Maintenant. Globalement, je pense que la population est, est, aime son hôpital public. Je pense que les Français aiment leur hôpital public, savent ce qu'ils lui doivent. Euh, je trouve dommage qu'en période d'élection présidentielle, on se trompe de priorité. Aujourd'hui, je pense, en 2021, en période de pandémie, on devrait avoir deux priorités qui sont euh, l'écologie et la santé. Et a priori, euh, nos chers gouvernants préfèrent discuter immigration.
0: Et sécurité. On va en parler en deuxième partie d'émission parce qu'on va poursuivre cet échange bien sûr dans quelques minutes avec vous professeur Grimaldi dans les studios de RFI avec le docteur Eric Thibault à Colmar juste après un morceau qui rappellera des souvenirs à certains les Stray Cats Stormzy et Priorité santé sur RFI, hôpital public en France, soignants épuisés, toujours plus sollicités après la nouvelle mobilisation samedi à Paris pour dénoncer cette souffrance des personnels hospitaliers. Quelle piste pour sortir de la crise Nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Il a signé aux éditions Odile Jacob le manifeste pour la santé 2022, c'est le professeur André Grimaldi cofondateur du collectif Interhôpitaux en Alsace, le docteur Éric Thibault, chef du service des urgences et Smur des hôpitaux civils de Colmar, région du Grand Est, qui renoue avec le plan, le plan blanc, oui, c'est difficile à dire, face à la cinquième vague. Et votre région, docteur Thibault, qui avait déjà été frappé de plein fouet en amorce du premier pic Mars 2020, d'ailleurs on vous avait donné la parole dans Priorité Santé, première vague. Est-ce que cette crise au long cours a eu un, en quelque sorte un rôle de révélateur de toutes les failles où finalement le mal était déjà fait avant la pandémie
4: Je pense que l'hôpital public français était déjà en train de, de s'effondrer à ce moment-là. Je vous rappelle que lorsque la, la pandémie est arrivée, nos, nos voisins de Mulhouse, avait un service d'urgence qui tournait avec sept équivalents temps plein médicaux alors que leur objectif, leur effectif théorique était 35. Donc un cinquième de l'effectif médical seulement était, était disponible. Euh, la crise est arrivée et tout le monde a fait face avec énormément de courage, énormément d'investissement. Et le problème c'est que derrière il y a eu des annonces qui n'ont clairement pas été à la hauteur de, de l'investissement et derrière ben, il, y a, il y a du découragement. Euh, les, les causes sont multiples, hein, mais, mais beaucoup de, de personnels sont, sont démoralisés parce que, justement, il y a un manque de reconnaissance indiscutable de la part de l'État français et, euh, et le sentiment de plus bien faire son travail, voire même, pour certains, de même plus faire leur travail du tout. Quand des, des personnels de bloc opératoire ne peuvent plus opérer, bah, ils n'ont plus très envie de rester à l'hôpital. Hein.
0: Et ce débat sur l'hôpital public, euh, au-delà de la santé en général, des voix, des voix voudraient euh, le voir prendre une vraie place dans les programmes politiques. C'est ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, docteur. Vous y croyez, vous, professeur André Grimaldi, que finalement la santé euh, devienne enfin, la santé publique, une priorité
3: Ce ben, serait normal euh, si euh, euh, on se rappelle encore une fois le, le discours euh, d'Emmanuel Macron lors de la première, euh, la première vague, hein c'était euh, irresponsable de confier des biens précieux comme la santé euh, et de manquer de tout. Hein. Il, il faudra prendre des décisions de rupture, il a dit. Alors, hélas, lors du Ségur, le Premier ministre, Édouard Philippe, lui, il n'a pas dit ça du tout à l'introduction. Il a dit notre diagnostic, le diagnostic que nous avions fait avant était le bon, il s'agit seulement d'accélérer. Qu de quoi s'agit-il Aujourd'hui, il y a un budget contraint. C'est-à-dire que vous avez un budget, vous ne pouvez pas le dépasser. Et chaque année, plus vous avez d'activité, plus on vous baisse les tarifs, hein, les tarifs de remboursement social. C'est un système fou. Évidemment, avec le Covid, ben alors, on, la contrainte, elle a sauté. Donc il faut qu'il y ait des objectifs, mais euh, qu'ils ne soient pas contraints. Hein? Si, on, si on dépasse, quoi, ben, ça correspond aux besoins de la population, ben, ça correspond aux besoins de la population. Il faut ensuite que les gestionnaires puissent co-gérer un budget avec les médecins. Qu'on arrête cette tarification à l'activité stupide qui fait qu'il y a des malades rentables et des malades non rentables. Qu'on fait à la fois euh, des, des choses inutiles euh, pour le patient et coûteux pour la société, mais simplement parce qu'ils sont rentables. Et inversement, ensuite, qu'on est dans la pénurie parce qu'il y a des malades non rentables. Alors le malade rentable, par exemple, c'est euh, la chirurgie ambulatoire euh, ou c'est la séance de dialyse. Ça, c'est rentable. Mais euh, la personne âgée polypathologique, alors là, elle n'est pas rentable. Donc on est dans une espèce de folie à faire marcher la machine, à faire du cash. On va si dire les bons et les mauvais patients. Mais
0: ces vœux et ces, et ces propositions, est-ce qu'elles trouvent un écho, professeur Grimaldi Parce que quand vous, on vous écoute, on dit finalement ça coule de source, tout ce que vous dites là, c'est très logique, c'est du bon sens. Est-ce qu'une partie de cette réflexion elle est reprise par certains candidats
3: Écoutez, euh, un, un, pour le moment, je ne vois pas clairement euh, le débat euh, s'installer. Il ne s'agit pas de revenir non plus en arrière. Il ne s'agit pas de dire « on peut dépenser sans limite hein ». Il y a aussi le, la justification la pertinence des soins. Bon. Donc ce, ce débat, il est, il est complexe. Et c'est une des raisons pour... Ces élections présidentielles, si c'est quelque chose qui simplifie complètement les débats. Et derrière, il y a un problème plus, plus général, qui est un déficit de démocratique dans le pays. Hein euh, vous, allez, vous, allez, vous débattez une fois tous les cinq ans. Vous lisez une personne. Et cette personne, ensuite, avait plein pouvoir. Moi, écoutez, lors de l'élection précédente, au deuxième tour de l'élection, avec des collègues, des infirmières, nous avions appelé à voter contre Marine Le Pen pour Emmanuel Macron. On n'avait pas appelé à voter pour l'austérité pour l'hôpital. Et pendant cinq ans, bah, quoi qu'il se passe, vous avez quelqu'un qui décide de tout. Le collectif Interhôpitaux avait proposé qu'il y ait un référendum d'initiative partagée avec 200 députés de tous les courants sur l'hôpital public, ça a été retoqué. Donc euh, il est indispensable que la population puisse dire à un moment donné, on dépense trop ou on dépense pas assez pour la santé. On dépense, mais dans on les cortèges, on mieux. voit les
0: soignants. On voit des soignants d'ailleurs pas extrêmement nombreux, mais on ne voit pas de patients. Comment justement attirer les usagers vers ce qui est aussi leur bien commun
3: Ça c'est un sujet euh, très compliqué. Quand on a un bien, euh, on ne on, bon, on, on se mobilise pas ou on ne se mobilise que trop tard. Hein. Et donc, euh, sur la santé, les gens sont à la fois en sympathie. On l'a bien vu lors de la première vague. Hein, mmh. Tous ces gens qui applaudissaient les soignants parce qu'ils reconnaissaient des valeurs qui nous permettent de faire société. Des valeurs qui dépassent chacun d'entre nous, y compris chacun des soignants. C'était ces valeurs publiques. Et là, on a un vrai sujet. Est-ce que notre société a d'abord comme valeur des valeurs publiques, des biens communs Que ce soit la formation, l'enseignement, euh, la santé Ou est-ce que la valeur suprême, c'est le premier de cordée qui gagnent beaucoup d'argent.
0: Alors justement, parmi ces personnalités, ces métiers qui ont retenu l'attention, forcément, les infirmières. On vous donne la parole. Nadej Monouri, bonjour. Bonjour. Infirmière puricultrice, vous exercez au sein d'une équipe de lutte contre la douleur à la Maison de Santé Bagatelle à Talence. C'est dans le sud-ouest, c'est dans le privé. Vous êtes aussi formatrice en hypnose. Et à ce titre, eh bien, vous rencontrez énormément de vos consoeurs infirmières. Vous échangez beaucoup avec elles Qu'est-ce qu'elles vous disent, Nadège Monouri, ces femmes qui soignent et qui, parfois, sont épuisées
5: à force de soigner euh, Effectivement, je, je, je rencontre des, des soignants un petit peu partout en France. Globalement, c'est le même constat. Euh, vous en parliez hein, pré précédemment. Euh, un épuisement professionnel, hein, quand on a son, son planning qui sort au dernier moment, euh, que là... Les, les soignantes viennent enfin de savoir si elles vont pouvoir passer Noël en famille euh, ou non euh, et puis peut-être que ça peut changer même la veille euh, et il y, y a un épuisement il y a de la colère aussi euh, de la colère quand on veut bien prendre euh, en soin à les patients on a envie de pouvoir passer du temps avec eux de faire les choses euh, de la bonne manière. Euh, et en réalité, on, on, de plus en plus, hein, ce qu'on ce qu voit, c'est du travail à la chaîne hein, pour, tous les, pour tous les soignants. Et ce travail à la chaîne, c'est à la fois déshumanisant et à la fois risque d'erreur. Euh, et, et donc, tous ces soignants eh bien, ont peur de faire des erreurs. Euh, c'est un stress quotidien euh, qu'ont les soignants à travailler euh, à l'hôpital. Le stress, pression
0: continue. Est-ce que changer de métier, c'est aussi quelque chose qui revient souvent dans, dans la bouche
5: de vos consoeurs et de vos confrères euh, oui, il y en a, mais il y en a qui n'ont pas d'autre idée, qui, enfin, qui ont choisi ce métier et qui aimeraient le continuer à le poursuivre. Alors, euh, il, y a, il y a beaucoup de soignants qui partent. Hein. C'est vraiment quelque chose qui, est, qui se fait dans, dans toutes les structures, hein. par, par dizaines. Euh, soit, effectivement, ils vont trouver euh, du libéral, soit ils vont complètement changer de, de métier, ou soit ils vont réduire leur temps en passant plutôt à un, à un temps partiel pour continuer à garder une certaine motivation à aller travailler, mais en même temps, pas se laisser complètement euh, bouffer par le système.
0: Alors, on, on entend peu les politiques faire des propositions. On entend le professeur Grimaldi en faire. Et vous, infirmière Nadege Monouri, vous en avez parlé avec vos, vos collègues, vous dire, voilà ce qui pourrait, moi, améliorer ma qualité de vie, améliorer la qualité de mon travail. Si on avait euh, un pouvoir de décision, voilà ce qu'on choisirait. En fait, c'est
5: assez simple. C'est tellement simple même que... <rire> C'est étonnant, le, le, il y a besoin de postes il euh, y a besoin de postes, ça a été dit hein, précédemment euh, aujourd'hui à l'hôpital on ferme des lits par manque de personnel, mais pas uniquement parce qu'il y a la fuite, il hein, y a actuellement une fuite de ça assez claire euh, tout métier confondu, mais en fait en réalité ils fuient parce qu'on ne leur rajoute pas euh, de, 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 de postes et, et parfois juste ce sont des postes qui sont gelés, qui, qui ne sortent même pas, les offres ne sont même pas euh, parues, et donc à un moment donné une personne ne peut, ne peut pas remplacer trois à quatre personnes à la fois, c'est impossible. Mais, mais qu'est-ce que euh, vous dites
0: Nadej moins nourri quand le gouvernement explique, hein, je me fais sa, sa porte-parole pour une fois, que des réponses ont été apportées à l'occasion du Ségur de la Santé, euh, cette concertation suivie d'un certain nombre de décisions. Qu'est-ce que vous dites Il y a eu le Ségur, qu'est-ce que vous voulez encore
5: en fait, euh, au niveau de ce, ce Ségur, hein, il y a eu une, une petite prime qui a été donnée à une partie des professionnels et pas tous. Il y a beaucoup d'oubliés du, du, du Ségur, hein, les psychologues, les assistantes sociales, les secrétaires, les services techniques. Donc déjà, en fait, ça n'a pas pris en compte euh, la totalité des gens qui travaillent euh, au sein du milieu euh, hospitalier. Et puis, ça, on, on l'a beaucoup vécu comme une petite prime pour se taire, en fait. Une, une, mmh. Voilà, une prime pour se taire et, et pas réellement comme une revalorisation, un, euh, du travail effectué et de la pénibilité euh, quand on travaille les nuits, nuit, quand on travaille les week-ends, quand on change des horaires, euh, et puis euh, par rapport au fait qu'on travaille avec de l'humain, et que, quand je vous le disais, hein, ce, ce risque d'erreur, c'est vraiment quelque chose qui, qui est fondamental, et plus on est fatigué, plus on est stressé, plus on est exposé au risque d'erreur, sauf qu'en face, on n'a pas une machine, on a des humains, et que faire des erreurs auprès des humains, et euh, eh bien, on risque, enfin, euh, c'est quelque chose que, que aucun soignant n'a envie de faire, et pourtant, euh, c'est une réalité.
0: Ce que disent les, les femmes qui vont travailler et les hommes partir au travail avec la boule au ventre. On vous remercie beaucoup ouais. d'avoir participé à notre émission. Nadège Monouri, professeur Grimaldi, sur ses acquis du, du Ségur de la santé. Euh, on se souvient que vous aviez eu un regard plutôt critique. Comment expliquer justement pourquoi ça ne suffit pas, c'est loin de suffire Et peut-être qu'on n'a pas mis le doigt sur le cœur du problème.
3: Bah, écoutez, il y avait deux volets dans le Ségur de la santé. Il y avait un volet de négociation salariale. Et là, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Il y a eu quand même 10 milliards, mmh. hein, ce qu'aucune grève avant n'avait obtenu, 10 milliards pour améliorer les revenus. Alors, il faut dire qu'on partait de très bas. Hein. Pour le salaire d'une infirmière, on était en 28e position sur 32 pays de l'OCDE. C'est-à-dire une position mmh. honteuse. Après le Ségur, on est passé en 16e position. C'est mieux, mais on n'est toujours pas à, à la moyenne des pays de l'OCDE. Et je le disais tout à l'heure, des infirmières qui habitent près de la frontière de la Belgique, de l'Allemagne, de la Suisse ou du Luxembourg peuvent passer à la frontière pour gagner plus dans le pays frontalier. Donc c'est quand même pas normal. Ensuite, par contre, on n'a pas changé ni le mode de financement, ni le mode d'organisation de l'hôpital et son millefeuille bureaucratique. Pour ce qui est des infirmières, il faut aussi qu'elles aient un... Il faut d'abord qu'elles soient en nombre suffisant. Il manque hein, en gros 100 000 infirmières en France, hein, que si on compte l'ensemble des établissements de santé. Et de la médecine de ville. Il faut aussi qu'elles aient un profil de carrière. Au bout de cinq ans, une infirmière de réanimation, elle est spécialisée. Donc, il y a trois domaines de spécialisation pour les infirmières. Il y a, elles peuvent être spécialisées techniquement, comme les infirmières de bloc opératoire, les infirmières anesthésistes. Elles peuvent suivre des patients atteints de maladies chroniques et participer à l'éducation thérapeutique de ces patients. C'est un rôle essentiel. Et enfin, elles peuvent jouer un rôle de coordination entre tous les, les secteurs et les professionnels de santé. Ces trois rôles essentiels qui existent dans d'autres pays hein, et qui, chez nous, on est très en retard. Donc, des euh, infirmières polyvalentes à vie qui n'ont comme seule perspective éventuellement de devenir des cadres gestionnaires, bon, ça, ça c'est tout à fait inadapté. Et pour ça, il faut des, val des valorisations des acquis d'expérience hein, et qui font qu'il euh, y a des infirmières qui aient un rôle intermédiaire avec le médecin travaillant en équipe. Ce qui fait la force, qui faisait la force de l'hôpital, c'était la stabilité des équipes. On appartenait on tous vu, à la même équipe. On ce qu'on
0: a vu pendant le Covid, cette capacité de se mobiliser au sein d'une même équipe et d'avancer tous ensemble, avec d'ailleurs beaucoup d'infirmières qui, qui commandaient un petit peu la machine.
3: Ben évidemment, hein, vous avez des infirmières de coordination, vous avez des infirmières spécialisées, ben elles sont plus compétentes évidemment qu'un jeune interne. Donc il faut que ce soit reconnu. Hein donc euh, une infirmière de diabétologie ben, 5, 5 ans d'expérience elle sait suivre un, un patient et puis elle le fait en équipe avec euh, les médecins et euh, là maman on, on gagne en efficacité particulièrement sur les patients les plus graves hein donc il faudrait que ça et alors, on, on a un problème pour l'hôpital qui est qu'on n'a pas construit en France un service de la médecine de proximité travaillant en équipe alors ça se fait mais encore très minoritaire dans les maisons de santé dans les centres de santé mais on, on on est loin d'avoir construit ce service de médecine proximité, ce qui fait que pour, pour beaucoup de patients, eh ben le, leur médecin traitant s'appelle les urgences de l'hôpital.
0: Donc encore, encore vraiment beaucoup de d'idées en profondeur. Docteur Eric Thibault, justement, cette façon d'envisager l'avenir de l'hôpital public, est-ce que d'après vous, c'est quelque chose qui fait consensus ou il y a encore euh, des, des clivages sur euh, cette obsession de, de l'équilibre et cette logique du soin
4: le, je pense que l'avenir de l'hôpital public, faut pas le dissocier de, de l'avenir de la santé en, dans son ensemble, faut pas dissocier le, la médecine libérale de l'hôpital public, parce qu'on est les, les deux faces d'une même pièce. Euh, moi je suis assez pessimiste pas tout à fait honnête, alors que je suis de nature optimiste. Euh, les, la démographie médicale en France, l'âge moyen des médecins en 2020 était de 56 ans, euh, Donc, ce qui veut dire que dans les 5 à 10 ans, la moitié des médecins français partiront à la retraite. Aujourd'hui, on a une crise qui, je pense, est plutôt axée sur les, les problématiques paramédicales. Et les problématiques médicales sont à notre porte. Je ne vois pas trop comment, sans un, un changement radical de, de logiciel, on va pouvoir, pouvoir s'en sortir.
0: Ben si des candidats nous ont écoutés, on a compris qu'il fallait vraiment mettre cette grande question de la santé et de l'hôpital tout en haut de la liste. On vous remercie infiniment tous les deux hein, d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé, d'avoir été en ligne de Colmar. Docteur Eric Thibault, on vous rend à vos patients. Merci professeur André Grimaldi. Je renvoie à votre livre publié aux éditions Odile Jacode, Manifeste pour la santé 2022. Bien manger, on va parler nutrition maintenant dans Priorité Santé avec vous Stéphane Besançon, bonjour. Bonjour. Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. On va se poser des questions aujourd'hui sur l'alimentation la meilleure possible, alimentation à adopter pour prévenir ou pour traiter le diabète. Et pour commencer, Stéphane, un rappel justement sur les, les grands fondamentaux, on va dire, de cette maladie chronique pour bien comprendre les implications du diabète pour le quotidien du patient.
1: Alors, le diabète, c'est une maladie euh, qui se définit par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un taux de sucre trop élevé dans le sang en permanence. Alors, le diabète est une maladie qui ne se guérit pas, il faut le rappeler à chaque fois, mais qui se traite très bien afin d'éviter les complications et rester en bonne santé. Aujourd'hui, il existe grand nombre de types de diabète, mais on va en retenir trois grands types qui sont le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Alors, dans le diabète de type 1, le pancréas ne produit plus du tout d'insuline, qui est l'hormone qui permet de réguler la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Euh, les patients doivent donc s'injecter de l'insuline tous les jours pour réguler leur glycémie. Il touche à peu près 10% des personnes atteintes de diabète, et plus particulièrement les jeunes enfants, les adolescents et les très jeunes adultes. Alors, dans le diabète de type 2, par contre, le pancréas produit toujours de l'insuline, mais l'organisme a du mal à l'utiliser. Il concerne 90% des personnes atteintes par la maladie et touche en général l'adulte au-dessus de 40-45 ans, plutôt en surpoids ou en obésité et sédentaire. Et enfin, il y a le diabète gestationnel qu'on oublie souvent mais qui est très important, qui est le diabète qui touche la femme enceinte et qui, dans 90 à 95% des cas, disparaît après l'accouchement.
0: Alors, maintenant, on se pose la question sur le
1: lien entre l'alimentation et le diabète. Est-ce que c'est forcément lié oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est très important de bien séparer le rôle de l'alimentation dans la prévention de la survenue du diabète et le rôle dans le traitement du diabète. Parce qu'une alimentation déséquilibrée, qui est trop sucrée, trop grasse, trop riche en calories, est associée à la survenue du surpoids et de l'obésité, mais aussi du coup, du diabète de type 2. Mais attention, il est important de rappeler par contre qu'une alimentation déséquilibrée n'est pas liée à la survenue du diabète de type 1. Il faut le rappeler tout le temps, tout le temps, tout le temps, car le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune et de la même façon, l'alimentation n'est pas liée directement au diabète gestationnel qui est vraiment lié, lui, à la grossesse. Par contre, maintenant, pour le traitement, il y a un lien étroit entre l'alimentation et les trois types de diabète. En effet, une alimentation équilibrée, associé à une activité physique régulière et adaptée est un des piliers du traitement du diabète avec, bien sûr, les médicaments antidiabétiques comme les antidiabétiques oraux ou l'insuline. Alors, même si ce lien entre alimentation et diabète est étroit, il faut rappeler qu'il n'y a aucun aliment qui permette à lui seul de prévenir ou de guérir le diabète comme on peut le lire souvent sur Internet où l'on prête à des aliments comme le fognon, le gombo ou encore le miel des vertus miracles contre le diabète.
0: Ça veut dire qu'un pseudo-médecin, pseudo-praticien euh, qui dit « Moi, je vais vous guérir avec ça », c'est un charlatan. Oui, tout
1: à fait. Il faut le redire, le redire, le redire.
0: Alors, quelles sont vos recommandations, justement, pour une alimentation qui permette de prévenir ou de traiter le diabète
1: Alors là, les choses ont beaucoup changé. Pendant des années, on a parlé de régime drastique. Maintenant, non. Il faut bien rappeler que les recommandations sont les mêmes, qu'on soit atteindre diabète ou pas pour atteindre une alimentation équilibrée et diversifiée en suivant les recommandations très classiques mais qu'on rappelle à chaque fois. Réduire la consommation de graisse, de sel et de sucre. En parallèle, augmenter la consommation de fruits et légumes. Réduire au maximum la consommation d'aliments transformés et ultra transformés pour préparer le plus possible à la maison et contrôler ce qu'on mange. Limiter le plus possible les grignotages. Et puis enfin, boire principalement de l'eau et éviter au maximum toutes les formes de boissons sucrées. En complément, si l'on présente un sucre sur point une obésité, bah bien sûr, il faut adapter les apports caloriques, donc les quantités, pour tenter de revenir à un poids normal qui permette de rester en bonne santé.
0: Alors là, ce sont des recommandations générales. Maintenant, du côté des recommandations spécifiques, Stéphane, euh, ces recommandations complémentaires pour les personnes atteintes de diabète
1: Alors, si on a atteint de diabète, il faut rappeler qu'on interdit plus strictement des aliments. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'ils sont autorisés comme les autres. Ça veut dire qu'il faut faire attention à avoir certains aliments modérés pour maintenir le taux de sucre dans le sang à la Donc il faudra par exemple manger modérément. Euh, des portions qui permettront des apports caloriques adéquats et limiter, c'est là où on passe de l'interdit à la limitation, mais une limitation stricte assez importante, des aliments très sucrés et très gras, euh, notamment, puisqu'ils sont très très impliqués dans l'augmentation la, du taux de sucre dans le sang. Euh, limiter aussi la consommation d'aliments riches en sel, comme les bouillons cubes, le concentré de tomates ou encore les plats cuisinés industriels. Alors, maintenant, si le patient atteint de diabète prend comme traitement de l'insuline, il y aura des adaptations alimentaires à réaliser, mais ces adaptations elles dépendent des doses d'insuline, mais aussi des constantes propres aux patients. Donc, il faut absolument consulter un médecin spécialiste qui réalisera cette adaptation. Il ne faut pas de soi-même commencer à vouloir adapter un régime quand on a de l'insuline. Et c'est la même chose pour la pratique d'une activité physique. Si on a des traitements assez lourds, hypertension, diabète, il faut absolument une activité physique adaptée. Et donc, là aussi un avis médical obligatoire.
0: Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako et à très bientôt dans Priorité Santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique, réalise votre émission. Ah, C'est tout. Samaké, Louise Kaledek, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Laurence Nau. No. Demain, on va parler de l'accès aux vaccins anti-Covid, de la couverture vaccinale en Afrique, alors que la planète s'interroge sur les conséquences du nouveau variant Omicron. On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien. Et plus que jamais, lavez-vous bien les mains. C'était Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est désormais présent au Congo-Brazzaville avec l'acquisition d'Alliance Congo.